0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎大家来到凯西的理财频道。麻烦还没订阅的朋友，请帮我订阅和按赞，谢谢，您的鼓励就是我努力的动力。美国公司企业多不胜数，但是能够存活百年的公司不多了。迪士尼是其中一家，从1923年成长到现在。试想，无情的岁月的浪潮中有多少公司被淘汰了？今天我想跟大家谈的是他们目前最新的财报，从当中了解是不是值得投资的股票。那我们就一起来看吧。首先，你们可能没有发现，你的生活中已经围绕了迪士尼。我们所看到的电视节目有一半已经属于迪士尼。国家地理杂志、ESPN 运动台、FOS 的电视台，还有很多卡通台。不论你在哪里，迪士尼的泡泡已经在你生活之中了。迪士尼的总市值约1900亿来说，五家欧洲最大的银行合并起来都赢不过一个迪士尼的梦幻城堡的招牌 logo， 可见迪士尼的品牌价值很高。迪士尼的商业模式以四个商业板块为主，重要的一点是在2019年有改变了一下板块的分配，甚至名称。你们可以从图表中看到营收和收入在2018年和2019年，消费产品和互动媒体这块。整个贡献只有产业的七现在消费产品已经合并到主题乐园和度假村，而互动媒体则变为直销营销与国际，简称 DTCI。公司的调整也正式宣告了投资者串流媒体将会成为公司主力之一。要了解一下一家公司有没有投入的价值，最重要的是了解一下公司的商业模式。首先，公司最新的四个商业板块。它名称也做了改变，所以我们来了解一下：迪士尼乐园体验和产品、和多媒体网络还是目前营收的主要来源，也就是迪士尼乐园和迪士尼购物中心。第二个，多媒体网络就是它的传统电视节目，这部分营收主要是广告和转播全费。第三块是影视娱乐，主要是电影娱乐，例如《冰雪奇缘》《复仇者联盟》。这些大制作都是贡献在这块板块。说到这边，必须要提到前任的 CEO 罗伯特·艾格买下了皮克斯、福克斯电影、星球大战、卢卡斯电影公司、复仇者联盟的漫威娱乐公司，使公司的版图壮大。第四个板块，通过对福克斯的收购，迪士尼获得有三千观众的流媒体平台露露的控制权和经营权。迪士尼把有线电视、ESPN， 还有 Disney 搬到自营的流媒体平台，那他们的商业模式呢，也从 B to B 转换到 B to C。新的商业模式需要时间去成长。每个使用者给了 6.99 块美金，但这个价钱是你只要基本的，如果还要涵盖其他的节目，要去看它的方案是有还有哪些。大部分的客户都是定长约，大概是一到三年左右。迪士尼预估在2024年呢，订阅数将会增加6000万到9000万之间，看来是一个很好的开始。对于串流媒体，迪士尼算是后期进入这个市场的，但以公司拥有的资源来说，实力是不容小觑的，紧追在 Netflix 后面。从营收图表来看，可以看见迪士尼是一家赚钱的公司，营收和净利润都有不断的成长，特别是在2019年，营收成长特别高。但为什么收入偏低？那也是因为2019年收购了福克斯公司，但2019年的营收会增加，也是福克斯带来的成长。大家可能问，乐园的商机多大？我稍微这边解说一下，从紫色图表上可以看见，除了迪士尼，这世界上还是有很多其他乐园，像是乐高乐园啊、环球影城啊和儿童职业伤害体验乐园。另外，再从蓝色图表复比式来看。二零一八年，世界上最受欢迎的游乐园还是迪士尼。再来看最后的统计图表，从一九五五年来，迪士尼所接待的观光客不断在成长。只要是迪士尼不断的经营和更新游乐园娱乐体验，也就会反映在营收成本上。可见乐园还是很有未来的。接下来我们了解一下公司的股价，局限的部分是从二零零六年来到近年来的高点一百四十块。特别关注的是， 2011年到2015年的股价有大幅成长。蓝线是迪士尼的本益比，看起来很平稳，介于13到20之间。在疫情调整下，本益比来到了 17.7。和道琼的大盘本益比十9 8 6来相比，公司是低于大盘。但大家了解到，美股大盘本益比暂时还是 overvalue， 所以连投资大师巴菲特到现在还迟迟尚未出手。图中的圈圈代表每一家公司 ，Y 轴代表本一笔 ，S 轴代表总资本。绿色圈圈的是迪士尼公司，和各家竞争对手来比较的话，迪士尼算是舒服的。相比紫色圈圈，年轻的公司 n e t f l s s 来到了 PE 八十但要记得之前说过，迪士尼投入资金去流媒体的发展和乐园更新，相信这个布局之后，数字应该会更好。我就先来和大家说一下这份财报。其实看完这份财报，和我之前的看法大致上相同，所以我并没有太过惊讶。那我就先和大家分享一下比较重要的一些数据和分析。首先，营收的部分来到180亿美金，这是高于预期，主要贡献于2019年福克斯带来的效益。但它的 EPS 来到6毛，从去年的一块6毛掉到6毛。大部分的分析师指出，预期是9毛一，低于预期很多。我们来看最新的资产负债表，现金流动143亿左右，流动性资产332亿左右，流动性负债355亿左右，现金比前季增加，但流动率比小于一，流动比率代表企业偿还能力的高低，这状况看还是比前四季好。因为之前他们收购增加了负债，但从数字上看又慢慢的减轻了负担。再仔细看一下四大商业板块，从营收的角度来看，四个板块和上一季 Q2 比起来成长，除了迪士尼乐园体验是下滑了 10%， 这反映此商业板块上五十八的亏损。影视娱乐板块虽然看到18帕的成长，但最后还是有8帕的亏损，比起上一季。是全部都是受疫情冲击。这季比较亮眼的部分就是直销营销与国际，也就是串流媒体，来到了 268% 的成长。因为这个板块的成长，帮助到迪士尼营收高于预期。这张图表上可以看到串流媒体的订阅数量成长，迪士尼 Plus 和 ESPN Plus 都有超过 20% 的成长。比起今年 Q1 相比， h u 是 6% 的成长。迪士尼公司有另外补充说明，迪士尼 Plus 的订阅数量在四月份来超过五千万。基本上，这个报告来看，因为串流媒体的成长，所以营收看来不错。但下一季才是真正的考验，除了旺季到来、无期开业，还要面对串流媒体 ESPN Plus， 因为许多运动项目暂时不举办，并且之前的订阅价是为了推销的优惠价，优惠价若取消，就不知道是否会如此快速成长。迪士尼的 CFO Christine 今天也刚宣布，将不发放鼓励半年，会保留十六亿的现金度过难关，也将有十万名员工有无薪休假。在财报还没出来的前两天，迪士尼已经被分析公司平等降低。在财报还没出来的前两天，迪士尼被分析公司降低平等和下修目标价，从原本的一百二到一百一十二。我们现在稍微来说一下它的技术线型图。首先，我们先画一个上升趋势线，找到最低的两点，两点相连，沿着这条线画上去，刚好一条线，这条线就叫做上升趋势线，用来判断盘势的强弱。如果跌破，表示个股走弱。五月四号刚好收盘价在这边碰上了上升趋势线。5月5日，也就是今天，开盘就往上弹，反弹到5日线，又拉回来了。低点还有稍微破上升趋势线，但是支撑线还是有支撑住，目前收在上升趋势线上面，就看今晚会不会收回5日线。如果有，就表示盘势慢慢走强；如果没有的话，就要持续观察它。因为我没有等到收盘，所以目前我们只能看到盘中的状态是现在这个状态，仅供大家参考。除了美国迪士尼乐园和迪士尼购物中心，那在其他国家的影响呢，也是受到了禁令影响。例如法国迪士尼今年九月前禁止超过五千人在园区内。东京迪士尼从二院关闭到现在，什么时候开业还未知。上海迪士尼和香港迪士尼也是类似的状况。近期我看到一篇报道，假设迪士尼在近期可以营业，也将会受到很多限制。工作人员和参观者都必须戴口罩，工作人员还要保持时时刻刻的健康。一次进园的人数也将会被限制，人和人都必须要保持距离。试着想想看，我们去迪士尼就是想去跟一些可爱的卡通人物拍照，留下很多照片和美好回忆。这将会带给迪士尼和游客不方便。还有营收上的压力，这限制令不是只在乐园，将会限制在迪士尼的影视娱乐和迪士尼乐园的板块当中，包括了电影院，估计今年营收会掉五成，二零二一年营收将会少掉四分之一。我们已经知道第一季和第二季的营收了，可以想象到第三季的营收还是会持续下滑。ESPN 和 ESPN Plus 都受到影响，而冲击营收，美国 NBA、欧洲足球赛。还有其他大大小小的体育盛事都暂时被取消了。2020整年来看，将会低于去年的2019。但我个人认为，这只是短暂影响。迪士尼公司打造出的文化旅游产业链已经深植人心，并不会因为短期的冲击而减少对迪士尼的喜爱。再加上串流媒体的发展，我个人是相当看好迪士尼本身拥有绝佳的竞争优势。坐拥许多疯狂全球的电视版权和电影版权，还有亲民的订阅价，相信这块在不久的未来会带来很可观的争议的。巴菲特曾经说过，以合理的价钱买下好的公司，要比用便宜的价格买下普通公司好得多。巴菲特曾经在一九六6年也买过迪士尼，但后来错失交费卖出了迪士尼。我认为它是可以永续经营的。我还记得我第一次去迪士尼的经过，我原本根本不想去，觉得很浪费时间，是小朋友去的地方，我是大人应该不会喜欢。没想到去的那边，我感觉很神奇，我感觉好像融入到另外一个世界里面，好像不属于原本世界的人。那天花了整天，只排了三个游戏，但是我还是觉得意犹未尽，心里会想下次我还想再来。希望大家有机会可以去玩看看。喜欢我本期节目的人，麻烦帮我按订阅、按赞，谢谢大家，拜拜。